0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 377, enregistré le 22 février 2023. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast. Mais comme à chaque semaine, je ne serai pas seul, mais très bien accompagné des deux plus beaux mâles de l'univers. Et oui, pour vous mesdames, j'ai nommé de son Lévi-Natal, Guillaume Duplain, Salut Guillaume. Salut Stéphane. Et Jeff Dion, le père Noël d'Arcade Québec. How, 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 salut Jeff. Salut Stéphane. Hey, je devrais lâcher le Père Noël un peu hein. honnêtement on est loin de Noël là. Ben, tu <rire> le vrai. fais à l'année mmh. oh, je vais le faire tout le temps, je vais le faire tout le temps. Ouais, mais... Guillaume il est de Lévis, toi es le Père Noël c'est tout, c'est fait de même c'est je... ouais, vos identités que je vous ai euh, j'avais souhaité que tu l'oublies
1: à Noël oui, c'est vrai. Ça aurait été
0: ironique. Ouais, ça ça c'est peu créatif, Stéphane. Non, c'est peu créatif, créatif. mais tu sais, Guillaume l'a toujours dit on peut me remplacer par un tape à cassette. <rire> c'est une
1: forme, je sais pas, de largisme, mais c'est un. Tu, tu boulies un peu, Jeff, le fait que oui, la, la barbe non? donc ouais. euh, Je ne je sais ouais. pas comment est -ce on peut appeler
0: ça, mais c'est une forme de bullying. C'est un <rire> est non, c'est tout simplement ouais. être un trou de cul <rire> C'est ça, ouais, pas ça me définit bien Ça me définit très bien, effectivement Les gars, avant de dé débuter ce podcast euh, J'aimerais vous faire trois mentions Première petite mention Si vous étiez, euh, si vous écoutiez le show euh, Le show de la semaine passée À CKRL, donc le 16 février dernier Donc jeudi dernier À 19h euh, Vous êtes probablement rendu compte que euh, ben, on n'a pas placé le bon show Sur les ondes de CKRL Donc c'était un vieux show qui était là, comme un peu du remplissage, si vous voulez. Donc, il y a eu confusion au niveau des fichiers chez CKRL. Donc, malheureusement, ce n'est pas le bon show qui a été mis en ligne. Donc, ce n'est pas celui de la semaine passée, mais un vieux show. Par contre, si vous allez sur le site de CKRL89.1 et vous allez dans la section balado, vous trouvez Arcade Québec, vous trouvez le 16 février. J'ai fait modifier le tout. Donc, vous avez le bon show maintenant, donc celui de la semaine passée sur place. Sinon, euh, prochaine chose, je voulais euh, lancer un bonne fête, donc souhaiter bonne fête à Marc dégagné d'M2Gaming, donc euh, le 22 février, aujourd'hui même, c'est sa fête. Il a probablement 173 ans, je ne sais pas, quel âge
2: on lui donne, à hein, Marc? Peu importe l'âge qu'il a, il est, il est... Il est plus en forme que nous trois réunis. Oui, ça, c'est clair, c'est Son cœur est mieux que nous autres. Il y a, il y a
0: pas mal moins d'excréments de, de, dans son cœur que nous autres, mettons, appelons ça comme ça. Donc, Marc, pour tes 22 ans, on te souhaite un très, très bon anniversaire. Donc, si vous ne connaissez pas M2 Gaming, euh, ben allez vous abonner rapidement, euh, autant sur Facebook que sur euh, toutes les plateformes de podcasting euh, du monde entier. C'est aussi sur YouTube, Twitter et tout. Euh, sinon euh, la semaine passée on a reçu un message d'un auditeur qui réagissait euh, donc je suis valière qui réagissait un peu à nos commentaires qu'on avait euh, par rapport à Ubisoft vous vous souvenez les gars la, la semaine passée on a jasé un peu d'Ubisoft puis on se disait qu'il faisait pas grand chose euh, de trop trop euh, disons mettons original c'était tout le temps pas mal le même jeu euh, il a voulu nous donner quelques précisions donc il nous dit que euh, Ubisoft euh, est quand même très bon dans les RTS T'sais, il y a à nos, euh, 18... Euh, en euh, ouais, 1800 qui est sorti Sinon, il y a The Settler qui s'en vient aussi Donc, il nous disait, il y a des jeux comme ça Quand même intéressants qu'Ubisoft fait Des jeux de gestion un peu Donc, oui, effectivement, euh, il faut euh, le nommer Sinon, il nous disait qu'il y a un nouveau De Division qui s'en vient On en avait parlé déjà, je crois, l'année passée si De mémoire euh, De Division Earthland qui s'en vient Par contre, ce pas de Division 3 hein, C'est un genre de free-to-play Oui, exact euh, C'est ça, hein? Mais je sais pas si vous en souvenez, moi je m'en souviens pas tant, j'ai n'ai pas été relire là-dessus un
2: peu, mais je ne sais pas si ça, ça va tirer comme les deux ben, de jeunes. Si, en fait, ce qui serait hot, c'est que ce soit un DVD qui c'est mur à mur, c'est le Dark Zone. Ben, je pense que c'est vers là qu'il s'enligne qu pas mal. Ben, hein? Rendu là, c'est un euh, Hunter, Looter, Shooter euh, à la Escape from Tarkov. Ouais, c'est sûr qu'il okay, est plus dur un peu, puis tout.
0: Euh, celui qui a le plus tripé sur The Division entre nous autres, c'est toi, Guillaume. Je veux dire, est-ce que ça t'intéresserait, je veux dire, une big dark zone de fou?
1: Non, hum. non c'était... Pas tant, non? Je, non, mais j'aime avoir l'option de pouvoir faire du PVP. J'aime l'option de pas n'avoir donc de juste Et pouvoir grinder des boss. Tu sais, J'aimais la balance qu'il y avait dans The Division, l'original qu'on avait joué. Mais beaucoup de fun à ça. De dire ben OK là, je m'en vais dans Dark Zone, je file pour ça, tu sais, ça, ça te prend vraiment un mindset. Oui. Là. Je jouerais pas un jeu comme Tarkov à tous les soirs en disant tu sais, un peu comme je l'ai fait à Rocket League, de dire que oh, j'ai genre 10 minutes à perdre vite, je m'en vais m'enfoncer dans quelque chose qui va me stresser à mort et que je, je vais shaker parce que je suis sûr de réussir. Là. Fait que euh, euh, non, je pas pas temps en plein euh, PvP, Dark Zone, ça serait dans. C'est ultra. Capoter. Tu sais, la, les premières fois qu'on a joué à ça, le oui. stress que ça t'amène puis le thrill de réussir, c'est génial. Mais pas juste ça.
0: Pas juste ça, c'est ça. Alors, on va voir et ça a l'air de quoi. Mais en tout cas, merci. Euh, merci. Merci beaucoup pour ton commentaire, je suis Valière. On apprécie énormément. Puis effectivement, c'est vrai que Ubisoft ne fait pas que toujours le même jeu. Il y a d'autres types de jeux, mais quand même, euh, il pourrait quand même se forcer un peu plus, à mon sens. Il y a The Division Resur Resurgence aussi qui s'en vient sur mobile. Oui, c'est ça sur mobile. Tout à fait, yes. Good, donc un gros merci pour ces commentaires. Les gars, j'aimerais qu'on puisse passer à la traditionnelle section du show. Mais à quoi t'as joué? Donc, à quoi t'as joué cette semaine? Guillaume parlons de notre jeu d'Harry Potter. Okay? Donc, la semaine passée, tu nous as parlé d'Hogwarts Legacy. Euh, tu nous en as parlé longuement. Et d'ailleurs, en passant, j'ai eu que des commentaires positifs de ta chronique. Ah oui. Euh, donc, oui, oui, tout à fait. Euh, parce que tu n'as pas été juste dans le positif puis pas mm -hmm. juste dans le négatif, tu comprends. C'est vraiment... Euh, Je pense que marc Genet, justement, qui m'écrivait et qui me disait, Marc-André Genet, qui me disait c'est vraiment un vrai topo honnête du jeu. Ben... C'est pas, maintenant un fanboy puis c'est pas non plus quelqu'un qui a voulu démoniser le jeu, tu sais, c'est un vrai topo honnête. Ben, euh, et j'ai aimé ce commentaire-là.
1: Ben oui, j'apprécie parce que c'est... je vais pas nous lancer des fleurs, mais je vais nous en lancer. On n'a jamais voulu donner de review de jeux vidéo à cause de ça. Parce qu'on le dit souvent, le jeu que Stéphane va aimer, c'est pas un jeu que moi je vais aimer. Le genre de jeu que Jeff va jouer, c'est vraiment pas le genre de jeu que Stéphane va aimer. Fait que c'est dur de donner un review en disant « Moi j'adore ça, mais c'est pertinent. On donne quelqu'un, c'est pas de côte. Aïra, est ça, on donne pas de cotes. parce que c'est subjectif, comme la musique. C'est pour ça qu'on y
0: va un peu plus. Euh... Parce que le jazz, c'est bon, tu comprends? Ouais, ben c'est pour ça, ça qu'on donne pas de cotes. C'est <rire> faux. Donc, tu vois. <rire> C'est ça, exactement. Mais, mais en tout cas, j'ai eu des bons commentaires. Puis j'aimerais qu'on puisse faire un petit follow-up, justement, dans la section jouer cette semaine pour qu'on puisse un peu approfondir notre histoire de gameplay. Donc, la semaine passée, tu avais joué quoi Une quinzaine d'heures, t'es Tu rendu à combien 25. 20, OK, tu as remis une dizaine d'heures. Ouais. Moi, honnêtement, fait, j'ai pas joué comme j'aurais voulu, OK euh, Un peu à cause du travail, justement, et tout, là, où j'en ai mis un petit peu trop. J'ai fait un 5 heures, peut-être, grosso modo, dedans, mais assez pour apprécier euh, les environnements puis tout ça. Euh, euh... Gare, je te laisse aller avec ton expérience de cette semaine, puis avec les points que tu voulais ajouter, puis j'ai des questions pour toi.
1: Ah oui, ah, c'est plein. Oui? J'aurais voulu avoir ton point avant de, que tu
0: me dises. Dis allons-y comme, allons comme ça.
1: Parce que j'aime je... que ça quand tu dis que tu vas aimer quelque chose, puis que je frappe en arrière en disant. Ok, ben,
0: let's go, allons-y comme ça. On okay. le one euh... to punch, je m'excuse. Okay. Mais... Moi, j'ai adoré. Euh, J'adore comment l'histoire. tout le monde disait l'histoire est cucu au début, c'est cucu, mais j'ai pas trouvé ça cucu pour deux scènes. Je veux j'ai vraiment adoré. Mais ça commence euh... par là. Oui, ça commence La craint. scène, la scène du fait... début est quand même... Ben est quand oui, même ben oui, avec le dragon et tout, oui. ça ça, moi, ça m'a embarqué. Je m'attendais tellement à ce que ce soit qu'Étienne, dès le début, euh, que j'ai tripé à côté. Euh, pour, euh, un petit peu avant ça, tu fais ton personnage... C'est vrai, là, la semaine passée, tu disais, c'est bien trop limité, puis effectivement, c'est bien trop limité, là, tu peux à peu près rien faire. Là. Mais euh, Parce qu'on est habitué, tu sais, avec les jeux de Bethesda et tout, à avoir de la création de personnages tellement comme... Tu pété sur l'acide, que là, j'ai fait un bonhomme, j'ai essayé de le faire laid, mais tu il est encore beau. Tu <rire> il est en un peu. Mais bon, pour le reste, euh, là, j'ai trouvé que l'histoire roulait à côté dès le début. Je veux dire, moi, ça m'a ça pris, là. Ça m'a vraiment. Euh, tu sais, le prologue m'a véritablement hooké dès le début. OK? Euh, le visuel est malade dans le jeu, mais. Le visuel des personnages qui te parlent, c'est correct. C'est pas plus que ça. C'est bien. Les expressions faciales sont bonnes. Je veux dire, les, 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 les lèvres, tout ça, les personnages te parlent, ça, ça fit, là tout à l'heure. Ben,
1: c'est du in-game. C'est rendu ça, en jeu, donc t'as pas le rendu ultra-haute qualité d'une cinématique.
0: C'est ça. ça, exactement. Par contre, c'est très décent. Okay? Mais là où le jeu tire toute sa force, c'est vraiment dans les détails des environnements. C'est malade mental. Puis je veux dire, OK, dans un château, c'est un environnement plus fermé tu te dis, bon, ils sont capables de mettre des détails, c'est cool. Mais là, le château est tellement vaste que un moment donné, c'est l'équivalent euh, d'une map, là, énorme. Là, okay? Et là, quand tu te mets à sortir, juste dans le prologue, là, tu sors, tu t'en vas au village. Puis là, hey, quand tu marches, près au village, c'est vraiment long. <rire> Puis le personnage te parle tout le long, un peu à la Assassin's Creed ou à la à tous ces jeux-là. C'est très immersif. Euh, et là, euh, quand tu te présentes dans, dans, dans le village, il y a du stock à faire puis il y a des places à visiter d'aplomb. là. Et moi, j'ai trouvé que quand tu parles avec les j'ai trouvé qu'il y avait suffisamment de gens qui me répondaient pour que ça ait l'air immersif. Tu sais, la semaine passée, tu disais euh, J'aurais aimé ça parler avec tout le monde. OK, oui, c'est vrai, là, ça aurait été encore plus cool, ça avait été un peu à la bêtesse d'eau, tu peux vraiment parler avec tout le monde. Là. Mais j'ai trouvé qu'il y avait suffisamment de personnes avec qui tu pouvais interagir. Pour que ça devienne immersif, tu comprends? Le, 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 sans dire que tu interagis avec tout le monde, tu peux quand même interagir avec plusieurs personnes. T'sais, le monde ne me paraît pas vide, tu comprends? Sauf quand tu te réveilles le matin dans ta chambre, où effectivement, tu es toujours tout seul. Ça, c'est un commentaire que tu as dit la semaine passée, puis j'y adhère complètement. Là, okay? Mais la qualité des décors, puis tout ce que tu peux faire, je vois le potentiel. Tu as comme un, un genre de... de qui s'appelle Révélio là ton p'tit, ton p'tit Revelo, tu ton petit ton petit maudit sorcier Révélio le sort qui <rire> résépige réve... des, des popsécules <rire>
2: Le Moi, chaque fois, je sens. pense à ça. Comme j'ai eu le à chaque fois,
0: révèle le <rire> révèle le révèle le révèle le Je grossette les fois. Mais, non mais Quand tu fais ça, le, le fameux, ben, ça, ça te révèle un peu, évidemment, tout ce qu'il y a autour. Et tu vois à travers les murs... C'est le corps, classique des que peux...
1: scan que tu as là, dans certains Exactement, jeux. Exactement. Tout
0: à fait. C'est le, le scan dans tous les jeux, effectivement. Et là, tu, tu, tu vois des choses à travers les murs, mais tu ne peux pas y accéder. Puis là, ça m'excite. Moi, j'ai le goût d'explorer. J'ai le goût d'avancer pour trouver d'autres sorts dans le but de de justement euh, devenir euh, tu d'être capable de tout explorer et tout et là où je pense que le jeu a vraiment la force puis le jardin en même temps que toi là que c'est pareil comme tu disais la semaine passée c'est vraiment les combats là les combats sont malades mentales là. mais c'est tellement réactif c'est tellement rapide j'ai eu de la misère à j'ai vraiment eu de la misère à m'adapter puis j'ai encore de la misère à m'adapter tu sais au fond le mapping de tes boutons est important de la façon que tu vas euh, vraiment agir puis de la façon que tu vas tweaker, il y a tellement de liberté dans les combats que je pense que c'est là, moi je ferais juste des combats dans ce jeu là puis je triperais à côté tu je comprends que tu peux explorer et tout, c'est la force du jeu aussi là. mais il aurait fait un jeu comme ça, juste de combat très rapide, très réactif du genre, puis déjà là, euh, j'aurais tripé. tu me suis donc je trouve vraiment, vraiment, vraiment que c'est la force j'ai pas assez exploré pour dire que, tu sais, wow, il y a des euh, tu il y, a, y a des choses qui m'ont fait tripper j'ai pas assez joué euh, mais chose sûre, j'ai vraiment aimé les combats et j'ai vraiment aimé les environnements. Puis j'ai vraiment tout le temps le goût d'y jouer, là, pour vrai. Là. Okay? Euh, donc, c'est ce que j'ai à dire pour l'instant. Euh, je veux dire, tu pas l'air de vouloir trop me défoncer par rapport à ça. C est, c est, c est non, assez non, non, général.
1: non, ça, ben écoute, ça reste, ça reste des points... Ça reste un bon jeu, ça reste des points positifs. C'est juste que moi, j'ai des enchantés versus ce que je pensais avoir du jeu. Okay. Encore là, pour quelqu'un comme toi un jeu probablement parfait, les gens qui ont trippé God of War, qui trippent Last of Us, qui aiment avoir une histoire et d'avoir une jouabilité quelconque, un, tu sais de, 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 oh, dire, oui. God of War, ben, tu, tu te bats pareil hey, contre des monstres, là. Oh, ça moi, reste oui, non, relativement ça. violent, mais c'est pas des jeux qui sont complexes puis je, écoute, je... souvent j'ai des réflexions philosophiques avec moi-même dans le lit le soir là, en me disant comment, t'sais, comment ça, genre j'aime plus ce jeu-là parce que là j'ai pas énormément joué là, en fin de semaine euh, autant que j'aurais pensé y jouer j'ai passé le deuxième le, le, le deuxième chapitre si on veut là, le deuxième boss, okay. puis j'ai comme plus tant d'intérêt à y jouer parce que le jeu ne me donne pas ce que j'aurais aimé avoir puis comme je dis, c'est pas un RPG ce n'est pas un RPG c'est un open world je sais pas c'est quoi le terme qu'on devrait avoir est-ce qu'on devrait, devrait inventer un terme RPG light RPG like ouais,
0: ouais.
1: comme on a avec Rogue donc euh, d'ailleurs j'ai lu là dessus c'est basé sur le jeu Rogue qui est dans les années 80 là, donc un okay, Rogue okay. like le jeu, comme Rogue donc ça prendrait peut-être un terme pour dire genre pas tant un RPG. Certains éléments, mais pas vraiment un au RPG, complet, ouais, Pas au complet. Ça, okay. Puis là, moi, c'est ça que j'ai pas dans le jeu-là. J'en ai parlé, je pense, la semaine dernière, mais tu sais, le fait que je peux pas... Pourquoi, Pourquoi est-ce que Mass Effect est bon? Tu sais, Mass Effect est bon parce que, oui, il y a une histoire, mais j'interagis avec les personnages, puis j'ai des décisions importantes à prendre sur ces ouais, personnages-là. C'est décisif,
0: là, c'est ça. C'est vraiment très, très important. RPG,
1: role-playing, ça a toujours été mon, mon, mon style de jeu, role-playing, puis tu c'est exposé dans un sais quand tu lis les commentaires, c'est un open world RPG. Mais non, tu sais, j'ai pas aucune décision que tu vas prendre dans ce jeu-là qui sont importantes. C'est plus comme. C'est un open world, mais qui vont te donner des quêtes linéaires à chaque fois. tu as plusieurs quêtes linéaires en même temps à faire. Que ce soit genre. La... Hey, va chercher quoi dans la grotte? Ben, je vais dans la grotte, je vais chercher ce qu'ils ont besoin, je reviens, je lui donne. Il n'y a pas de système de moralité. Puis là, je vais va revenir avec est-ce qu'on est monté à Skyrim. En tout cas, moi, Skyrim, Bethesda, le genre de jeu qu'ils font, c'est la simulation du monde que t'as. Le fait que tu peux pas arriver dans un village pis faire comme... bon, je vais pratiquer mon sort ici, genre, en milieu de tout le monde. Le monde va voir ça, ils vont capoter, les gardes vont venir, ils vont t'arrêter. Puis là, t'as le choix. T'as un choix. Est-ce que, que j'essaie de, 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 de... briber, de donner de l'argent aux gardes? Est-ce que j'ai assez de, de... de skill, de talent en speech pour être capable de m'en sortir avec un, un, un jet de
0: genre avec eux autres un ouais. jet
1: de skill dans le fond est-ce que je fais juste ben je y tuer parce que me gosse puis genre tu te rends compte t'es pas assez fort puis tu te fais tu as un paquet de ce choix là à faire je voyais des vidéos parce que j'ai pas encore le sort tu as un sort qui fait juste tuer le monde pis ça ouais. existe dans Harry Potter et ça, ils s'en servent tu peux aller dans le château Pis tu sais, euh, as, 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 quand tu des cours, t'as tout le temps un genre de, de petits, euh, euh, un petit pantin en bois qui qu qu ouais. apparaît, un genre de domi que tu peux caster tes spells pour te pratiquer. Puis j'ai vu des vidéos de monde qui ont ça. Tu le gars, le professeur qui est genre en train de gosser ses passions à côté de toi. Puis tu fais genre, Adava, cadavre, Flow! Le pire sort que tu peux pas caster, méchant. c'est comme, hey, fais, fais attention, si t'es pour faire ça plusieurs fois, donne un temps, un break à ta baguette. C'est comme, ben non, okay, okay. si tu fais ça, tu es expulsé, tu es mis en prison, tu es mis, tu sais, c'est es, même pas de la détention, tout, tu peux pas faire ça, ça se peut pas, mais alors, le monde se sac de toi complètement, ah, il n'y a pas de, moral, ouais. pas de moralité, tu peux voler, tu, je m'en suis rendu compte à un moment donné parce que j'ai fait une erreur de manipulation, mais tu sais, tu comme des coffres, tu as des, euh, des places qui sont barrées que tu peux débarrer, puis moi, je pensais, ben il va falloir je veux aller voler dans une maison, il va falloir que je me mette en stealth, puis ben que j'aille voler, puis que je me fasse pas voir, pas en tout je me suis rendu compte que j'ai volé une maison, puis là il oh, y, y a genre de deux personnes dans la maison qui sont assises dans le salon, direct en face de la porte dans laquelle je suis rentré, puis j'ai accroché le bouton, je suis redevenu genre pas stealth, puis j'ai fait bon, bonjour ah ben, Ils il sacent de, il sac de moi eux autres aussi. Ben, je vais venir voler ça, vos affaires. <rire> mmh. C'est comme, ben oui, comme un décor. Je suis rentré, là je me suis mis à rentrer juste partout à débarrer les affaires à hein, gauche, à droite. Je suis comme hey, salut, je vais voler vos affaires. Puis tu t'en vas.
0: Fait que tu sais, ouais, pas... peut-être un manque de profondeur un peu par rapport à ça, là, t'sais, Ben, t'sais, pour quelqu'un
1: comme moi qui aime les RPG, c'est comme ben là, moi je viens de perdre l'immersion totale parce que. en plus, ça aurait été facile de dire hey, Votre élève fait des choses tu croches, vous devriez l'envoyer en retenue. Ouais, tu quoi de même mais t'sais, non. T'sais, ouais, quand je dis de... que le monde est vide c'est que le monde ne réagit pas à toi, le monde est pas une entité comme un jeu de Skyrim
0: bon, de, il de, rentre, de, là,
1: de, ouais. de Fallout il y a un combat entre deux factions genre à 10 km de toi mais t'es pas à côté mais ça se produit pareil parce que le monde est simulé au complet pas juste toi qui est simulé avec le monde qui interagit avec toi, juste toi fait que c'est c'est là que j'ai comme perdu l'intérêt le, 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 de dire, mais c'est plus comme un God of War ou un Last of Us. De... J'ai une histoire, puis ils Il y a plein de personnes qui sont là pour me donner une histoire, puis je choisis laquelle des histoires que ça me tente de jouer en ce moment-là. Mais Au tout fond, ce que, que je vais choisir va aucun impact sur quoi que ce soit.
0: Donc le, le, le jeu aurait pu être une série de corridors comme de Last of Us, puis ça aurait été pareil.
1: Ben oui, c'est un open world, mais juste. Ouais. Par principe, parce que c'est de même que le jeu est fait. Là. Euh,
0: pour, pour faire de l'exploration, mais de l'exploration qui, qui, finalement, tu n'auras pas tant de conséquences en bout de piste, là. Ça. Autre le fait que tu vas aller te chercher quelques éléments et c'est tout. Comme je te disais, euh... tu, veux,
1: tu veux jouer stealth, mais tu as juste à utiliser le sort. Tu n'as pas à volontairement mettre des points dans un arbre de talent qui va te permettre de pouvoir faire ça, puis là, de faire des dégâts de, 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 de backstab parce qu'ils ne t'ont pas vu arriver, puis là, tu surpris, puis là, ils font.
0: Il a, il a, tu penses-tu qu'ils ont, ont fait ça par c'est pas par l'acheter qu'ils ont fait ça, c'est vraiment ouais. pour plaire peut-être à un crowd qui, est, qui veut que tu... C'est pas le genre jeu de jeu que tu voulais faire. Non, ça doit ça. être
1: excessivement compliqué.
0: Ben oui, ben oui quand Tu sais, quand tu tout.
1: commences à faire des jeux qui euh, tu choisis entre deux personnages dans le jeu 1 puis ils sont plus là dans le jeu 3, comme un certain masé fait, c'est ouais. plus difficile l'affaire de gérer, mais là, c'est parce que là, parce que, je veux dire, même Fallout 4 avait eu cette critique-là, de dire, mais t'as comme plusieurs choix, mais ils, ils, ils reviennent tout le temps au même... <rire> C'est tout le temps le même résultat à la fin. Fait que t'as pas à réfléchir à ce que le joueur peut faire qu'il y a un embranchement de décision qui donne un peu comme jeu patente, je veux est dire, ça. pourquoi est-ce qu'un jeu de Bethesda crache? Parce que tu sais pas, genre, si ce que t'as choisi dans une quête à quelque part vient pas scraper l'autre que t'as pas pensé pendant tout euh, genre aussi bizarre que ben là tu peux plus ouvrir le coffre parce que tu t'as pris telle décision quand choix, ça n'a oh, aucun ouais. rapport mais tu sais tu sais jamais quand, quand là, tu brises des choses quand tu fais ce genre de jeu là où t'as tellement de décisions de points de décision qui a un impact sur l'histoire mais c'est parce qu'au tout tu y penses à ce qui se produit si non, cette décision là a été prise il a 3 heures tu sais. ouais.
0: Mais donc on est du pour un starfield. C'est eh, ça, eh, ça. Ça,
1: ça, le point. <rire> okay, okay, okay. C'est pour
0: ça que. Non, je, je comprends, je comprends, je comprends l'idée complètement. J'ai une question pour toi, ceci étant dit. Euh, l'hypogriffe. Mm -hmm. euh, j'ai eu une question aujourd'hui euh, d'une fan. L'hypogriffe. Oui. Euh, Est-ce que tu as eu ça Est-ce que tu t'es rendu à ça oui. Tu tu réussi à l'avoir oui. okay. oui. euh, Donc c'est faisable là, avec la version oui. euh, que as payée. Puis toi, tu. tu, tu... Ok. Oh, oui, j'ai eu
1: l'hypogriffe. Euh, tu t'en sers une fois, puis tu le ranges, puis tu ressors ton balai. Là.
0: OK parce que ça change c'est quoi la différence entre le balai et l'hypogriffe c'était ça ma
1: question euh, c'est un avion genre okay. puis le balai c'est un hélicoptère
0: Fait okay, donc quand, mieux quand, qu quand, hélico quand, ouais. quand quand,
1: quand tu as besoin d'aller mettons tu dis je suis trop large je prends le balai puis je vais ramasser des ingrédients c'est plus simple avec un hélicoptère qu'un avion qui est tout le temps en train oh, oui. de fait que ça, le balai se dirige vraiment mieux tu peux faire du sur place juste monter descendre ça, ça manœuvre Ça quoi, manœuvre okay. beaucoup plus facilement
0: OK, OK. Tandis que l'avion, euh, ce serait plus pour te rendre d'un bout à l'autre de la map. Genre. Hein, ou ok. okay. Flash. Il flashe. Si tu, si tu coules, au moins, ouais, il, flash, ouais, il, okay, flash, est cool. il flash OK, OK. merveilleux ça marche. OK, c'est bon. Good. Euh, petit euh, petite bug que j'ai eu aussi sur, sur PS5, euh, dans ma game, puis d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai arrêté de jouer hier, okay? j'ai joué un petit peu, hein? puis là, <rire> je, ma manette se met à shaker. OK? Après une, après une discussion avec quelqu'un, ma manette se met à vibrer. Mais c'est pas une grosse vibration, mais une vibration quand même tannante, OK? Et là, je me promène dans le château, puis elle vibre. Mais elle vibre tout le temps. T'sais, elle n'arrête jamais de vibrer. Comme s'il y avait un, un tremblement de terre. Puis là, à un moment donné, c'est tannant. Ça, ça te vibre dans la main. Mais imagine tout le temps. Là, puis la manette de PlayStation 5, c'est vraiment un contrôle haptique. Donc, c'est tannant là, dans ta main. C'est comme s'il y avait du sable un peu dans tes mains. faites là, elle n'arrête pas de vibrer. Mais tu sais, elle arrête jamais. Fait là, je fais comme, OK, il repartir le jeu. Tu fait que j'arrête le jeu. Je repars le jeu. Je rentre dans ma game. Elle se remet à vibrer encore. Puis elle n'arrête jamais de vibrer. Mais tu sais, il se passe rien autour. Je suis juste me promener dans le château, ben normal. Fait que un genre de mini-bug de manette. C'est la première fois de ma vie que je voyais ça dans un jeu. Euh, c'est pas game breaker, là, mais c'est quand même vraiment tannant. Parce qu'on dirait que tu les mains engourdies. Tu sais, quand la manette à vibre sans arrêt pendant, euh, mettons, 40 minutes. C'est vraiment, vraiment tannant. Donc, euh, ça m'est arrivé. Euh, tu vas-tu quand même continuer à y jouer un petit peu? Tu sais, au moins finir l'histoire de l'histoire? Ben, J'étais mais... en train, de, là, j'ai décidé de juste clencher l'histoire pour le finir. Voir ok. Ce se passe. Uh, ok, ok, ok.
1: Ça, ça risque malheureusement de s'arrêter là. Je risque de ne pas euh, good, man, regarde, on va aller au moins ra la ramasser des champignons, là, dans le fond. Ah,
0: non, 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 c'est ça. Okay. C'est le fun au début, a... mais. Ouais, ok. Ça fait son temps. C'est bon. Good, good. On en parlera un petit peu la semaine prochaine, simplement. Tu as joué d'autres choses, Guillaume? Ouais, mais là, justement, <rire> dans ma quête de RPG, parce que là, après ça, je me
1: suis posé la question, ben là, je suis posé, je crois à quoi. Fait que, euh, j'étais un peu, ça déprime, euh, je savais pas trop quoi faire. Fait qu'en fouillant un peu sur l'Internet, euh, j'ai vu un petit jeu euh, qui existe depuis quand même longtemps, mais qui est en early access depuis genre 10 ans, qui s'appelle Star Sector. Donc, okay. euh, un genre de jeu, un peu dur à décrire, mais un jeu en deux dimensions. Simulation, sandbox, euh, d'espace, de, de, donc de gestion de, 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 de vaisseau spatial. Donc tu c'est. On a déjà vu ce genre de jeu-là, moi avec Star Control qui est un de mes jeux. Euh... Comme
0: FTL un peu, ça se passe. Un peu, ça, un peu
1: de FTL, okay. tu sais, c'est comme un genre de mix de RTS, de jeux euh, ben, RPG, semi. Euh... Gestion un peu comme à la, pas à la SimCity, mais je pense, euh, mettons, dans l'espace, un stellaris des trucs comme ça. Donc, okay. tu gères une flotte de vaisseaux dans des systèmes solaires, dans, dans, dans le fond, dans une okay. galaxie. Tu as plusieurs. Tu fais des
0: combos, mais tu fais juste la gestion. Tu fais ce
1: que tu veux. De là, le okay. genre de terme sandbox, c'est que j'ai pas vu c'était quoi l'histoire, mais tu as, as un genre de semi-histoire, mais tu ce que tu veux, donc t'es-tu quelqu'un qui va faire de la contrebande, t'es-tu quelqu'un qui est un mercenaire qui va chasser des bounties, t'es-tu quelqu'un qui va faire plus de, de la politique euh, puis là ben le but c'est de faire un peu de l'argent euh, de dire ben là je vais vendre soit je vais chasser les, justement les bandits avec ma flotte de vaisseaux puis je vais faire de l'argent comme ça parce que là je vais accepter des missions pour des pirates euh, je vais accepter des missions pour les, euh, les colonies t'as as comme des gens d'empires de, qui existent si tu veux euh, que, à, à la, auquel tu peux t'associer okay. tu peux te partir tes propres colonies si tu veux sur des planètes qui vont devenir comme tout, tout... Ben, tu vas créer genre de petits empires à toi si tu veux faire ça donc c'est plus ça j'ai pas encore vu l'histoire maintenant le but du jeu pour avoir une finalité, c'est quoi? Ouais, J'imagine que je vais le savoir si je continue à jouer à ce genre de jeu-là. Mais j'ai trouvé ça quand même être quand même cool. Là. Beaucoup de choses à faire. Euh, euh, beaucoup de micro-management. Quelqu'un qui aime justement un jeu comme, comme, comme SimCity, te dire, je veux tout gérer dans ma ville, mais là, tu peux gérer tes flottes. de dire, un peu comme à l'FTL, te dire, mais là, j'ai un vaisseau de telle classe. Fait que je vais lui mettre Tel, tel type d'armement, puis là tu peux aller dans un simulateur qui simule les combats que tu as dans le jeu, qui est justement comme Star Control. Là. Tu vois les vaisseaux de, un peu de haut, puis là tu vas, tu, tu, tu vas essayer de tourner euh, un autour de l'autre, tirer des missiles, tirer des lasers. Tu as des boucliers qui sont plus forts en avant, en arrière, puis que là. Le bouclier va devenir... Euh, il va surchauffer. Fait que là, faut-tu trouves une façon de pouvoir t'échapper pour l'abaisser, régénérer ton énergie, revenir dans le combat. puis là, tu, tu micro-manages genre une flotte de... genre 10 vaisseaux, temps je n'avais, là, 10 vaisseaux. Fait que là, quel genre de, de commandant que je mets dans ce vaisseau-là? parce que lui, il est plus agressif. Lui, il est plus bon à l'affaire. Il va-tu dans le bon ah. type de vaisseau? Pour quelqu'un qui aime beaucoup micro-manager, euh, son organisation si on peut dire c'est euh, un jeu qui me semble très très trippant c'est ça, ça. puis
0: gérer une flotte de vaisseaux c'est toujours bien plus le fun que gérer une ville T'sais, on s'entend là-dessus, en tout cas, à mon sens là. donc ça peut être très cool ça dépend,
1: des fois gérer les égouts d'une ville pas peut être... Ça peut être un peu intriguant aussi. Tu trouves
0: des ninjas, mettons, tu sais. Parce que c'est comme dans la vraie vie. <rire> tu as besoin d'un employé, tu cliques sur un bouton puis il apparaît puis il fait... Ben oui, oui c'est ça, c'est le même, même dans la vraie vie. c'est Dans Star, Star employé, Sector. Si ça, ça. Ouais, Star <rire> Sector.
1: Donc, <rire> Star euh, pour les gens qui aiment ce genre de jeu-là, de gestion, <rire> un peu sandbox, je fais ce que je veux dans mon aventure. Il euh, n'est mm -hmm. euh, pas cher, je pense qu'il est 15 dollars euh, ça a l'air... Euh, d'avoir
0: plusieurs heures euh, pour faire un peu n'importe quoi. Là. Good, good, ok, good, super. Ça fait le tour de ce que tu as joué? Oui. Yes, Jeff, de ton côté, outre Return All qui se fera
2: l'objet du sujet de la semaine, à quoi as-tu joué? J'en euh, ai, ai profité, j'ai vu qu'il y a eu la mise à jour de SP Tarkov qui a été, euh, ça a été mis à jour à la version 3.5 ce qui permet de rendre le mode solo qui n'est pas un, un mode officiel, c'est vraiment un mode à, à part parce qu'on se retrouve à euh, modifier certains fichiers du jeu puis euh, rouler un serveur local sur ta machine mais ça te permet de jouer avec la version 0.13 de euh, Escape from Tarkov qui est sortie dans le temps des fights donc la mise à jour avec la nouvelle Et... carte euh, donc ça te permet d'aller sur Streets of Tarkov ça te permet d'avoir les nouveaux boss, les nouvelles armes donc euh, le jeu puis ils ont crée, créer un installateur ce qui est le fun, c'est que tu t'en vas dans le dossier où tu veux installer ton jeu euh, la, la version single player. Lui, il okay. il va prendre, il va, il va, il va, tu vas le partir, puis il va télécharger les fichiers que tu as besoin, télécharger les patchs que tu as besoin, prendre les fichiers dans le dossier du jeu de base, les recopier. Que okay, tu fais rien manuellement. Comme... Appliquer okay. les patchs, ça prend 5 ça prend minutes, ton jeu est prêt à, à, à rouler. Euh, C'est le fun. Fait que là, je me suis reparti, je me suis comme fait un wipe local, donc je, je suis reparti niveau 1 puis je recommence toutes les missions, je recommence à débloquer les, euh, la réputation avec les marchands, je, je, je refais toutes les quests une par une, euh, puis vu qu'il y a eu plein de changements, il y a eu des changements sur le, le, le déplacement, la gestion de l'inertie, donc quand tu transportes beaucoup de, beaucoup de, 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 de loot, t'es plus lourd, fait que quand tu cours, ben, t'es plus long à accélérer, puis t'es plus long à arrêter, euh, le, 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 ils ont ajouté le, le, le recul des armes, donc tous les petits ajustements de qualité de vie qu'ils ont fait. Euh, sont là que, pour ça c'est le fun hein. c ça enlève le stress justement de dire je suis tout le temps en PVP ouais c'est ça exactement tu peux t'amuser il y a quand même seul, un stress euh, parce que si tu, si tu joues un peu niaiseux genre tu te montes deux fois à même place puis s'il y a un IA que tu visais ben, lui aussi il te visais tu vas être mort. mort la deuxième fois tu vas te mettre la face ouais. là
0: ouais. comme c'est supposé l'être dans la vraie vie finalement euh, quelque part c'est ça ouais effectivement good super donc Tarkov qui est euh, encore une fois très cool euh, tu nous parles de Return All tantôt euh, ouais. Les gars, pour finir, j'aimerais vous parler de, pas d'un jeu vidéo, mais d'une série sur Netflix que j'ai commencé à écouter. Euh, avec ma blonde, euh, ça s'appelle ⁇ Meilleur score en français ⁇ Donc, meilleur score, l'âge d'or du jeu vidéo. Euh, honnêtement, je pas noté en, en anglais, c'était quoi, même si je l'ai écouté en anglais. C'est six épisodes de entre 37 et 47 minutes. Euh, on visite vraiment l'âge d'or du jeu vidéo en général. T'sais, Atari, Pac-Man, let's go, le gros kit. Là, on part des années vraiment le tranquilles du de, de, de jeu vidéo, puis on monte. Au début, je me suis dit, ah, j'écoute pas ça, je connais toutes de cette époque-là. Détrompez-vous, ils ont creusé fort parce que tu connais pas toutes. Je vais vous donner un exemple sans vous faire trop de spoilers. Là. Un exemple de ce que j'ai appris, OK? Connaissez-vous l'origine du. Euh, bon, vous connaissez tous Kirby, évidemment, OK? Connaissez-vous l'origine du nom Kirby? Ça vient d'où? Savez-vous? Aucune idée. Pourquoi, pourquoi Nintendo a inventé un personnage qui s'appelle Kirby? Pourquoi ils ont donné ce nom-là? Non, euh, Jeff, ça ne dit rien? Non. Non plus. En 82, OK? Mais en 81, euh, Nintendo a, a, per, a percé euh, le, le marché euh, vraiment là, euh, plus de jeux vidéo, mais en particulier américain, là, OK? Avec l'arcade Donkey Kong, OK? Donc, quand Donkey Kong est devenu immensément populaire dans les arcades ici aux États-Unis, il y a la compagnie qui détient les droits cinématographiques de King Kong qui les a poursuivis, okay? En disant, vous avez comme bosté un peu notre King Kong à nous autres, avec Donkey Kong. Et il y a un avocat qui a pris la cause pour euh, Nintendo et le gars s'appelle John Joseph Kirby, Okay? Et
1: le, honneur... gars, le
0: gars a gagné la cause, donc qui aurait fait faire banqueroute à Nintendo à l'époque, en tout cas au moins en Amérique. Et en son honneur, quand ils ont inventé le prochain personnage, ils ont inventé Kirby, ils ont donné son nom. C'est malade mental. Et tu vois, il y a un reportage avec le gars et tout, puis tu vois tout ça, tu sais. euh, donc, c'est vraiment des détails comme ça qui ont été cherchés que je ne connaissais pas et que visiblement vous connaissiez pas non plus. Euh, donc, euh, ça passe super vite, c'est vraiment cool, honnêtement. Donc, cherchez ça, là, meilleur score, l'âge d'or du jeu vidéo sur Netflix, ça date de 2020, donc peut-être que vous l'avez déjà vu. Mais pour euh, bon, bah, honnêtement, ça vaut la peine, je pense que j'ai quatre ou 4 épisodes d'écouter déjà, euh, c'est vraiment bien. Puis ça s'écoute bien même avec une nouvelle blanche, et oui donc vous pourrez euh, le faire Donc imaginez avec une, une blonde que ça fait longtemps que toi Comment ça doit être facile d'écouter Hein donc, okay. euh, okay. mauvais job. Good, donc, euh, ceci étant, je <rire> que Guillaume, tu n'es pas sûr, non? Non, non ta blonde, écoutera pas. non, non. non tu vas l'écouter
2: tout seul. Non? <rire> okay. ouais. non, elle a fait, sen... elle a fait semblant Ouh. de s'intéresser à tes passions parce que c'est nouveau. Ah,
1: c'est peut-être ça. C'est ça, ça. c'est ce que j'allais dire. Tu, <rire> tu vois la vie pas mal le contraire de ce que la réalité est. est ouais, de... j'aime ta vrai, naïveté, -ce que mais c'est pas ouais, comme ça, ça que ça
0: fonctionne. Good, ok, mais c'est encore naïf. Laissez-moi être naïf. Laissez-moi être naïf. Good, sur ce, ça fait le tour de ce qu'on a joué ou écouté cette semaine. Allons-y pour les nouvelles qui concernent le jeu vidéo pour cette semaine. Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec.
2: Vas-y Jeff, pour les news. Euh, oui, on commence avec une nouvelle concernant Hogwarts Legacy. Le développeur Avalanche Software a révélé son intention pour l'instant, en fait de ne pas publier de DLC pour le jeu. On peut, on peut assez facilement spéculer qu'ils travaillent sur les versions qui ne sont pas encore sorties du jeu. Donc PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, tout ça ça va sortir respectivement le 4 avril pour les grosses consoles puis pour la Switch c'est le 25 juillet. Donc par contre après hein, tu pas ne pas sortir pour... un DLC
1: serait grave ben, de penser
2: sortir à la... ouais, ben
1: ça dépend. en même temps c'était quoi si là C'est un succès
2: financier. S'ils si ont du contenu à sortir.
1: Ben, moi, mon point, c'est plus là. Parce que, tu on s'entend qu'avec les DLC nouveaux genres, j'ai plus l'impression qu'ils volontairement retirent du contenu pour euh, leur sacrer ouais. dedans et te faire payer pour.
2: La tenue sexy de d'or. La tenue sexy de Serpentor. Parce qu'ils l'ont fait pour l'édition de
1: luxe, avec quelques trucs de ouais. plus. Mais, je veux dire, il n'y a absolument rien de payant dans le jeu-là il me semble que j'ai comme un petit plaisir à me penser que pour une fois une compagnie a juste sorti le jeu
0: dans son entièreté
1: ouais. sans penser plus loin que ben là il faut juste faire une version PS4 ouais. c'est euh, Xbox qui fonctionne
0: on aurait, dû, on aurait dû le nommer ça d'ailleurs en passant que tu le jeu y est complet puis il a l'air complet outre le Quidditch là, qui au début on, mm. te fait, on te parle un peu du fait que oh, la saison de Quidditch a été annulée à cause des blessures de l'année passée puis c'est tout, tu sens qu'ils aurait voulu le mettre mais qu'ils ont fait comme une joke avec ça tout le monde pense mais... qu'il va sortir en DLC là, y nous sort, le, le fait qu'il n'y aura pas de DLC
2: fait que ça se peut qu'on ait eu un jeu complet pour une fois c'est vrai il n'y a rien qui empêche de sortir des contenus d'histoire genre Fantastic Beasts là, qui est On dans l'univers d'Harry ouais. Potter mais tu reprends le même engin, tu sors un DLC d'histoire ça pogne, ça va peut-être donner le goût de faire un jeu à part entière ouais, après ils après. ont
1: tellement travaillé fort sur ce jeu là qu'ils pourraient refaire une suite ou une autre ouais, histoire, ben comme Jeffy dit. Dans, dans le même sais le château est déjà là. Pis tout, fait que tu pourrais oui, juste partir de tu ça. ça des...
0: dire... Tu vas faire un stand-alone, carrément. Là, une autre époque. avec Tu vends carrément un autre jeu, mais avec une autre époque, puis le skin est pareil. Euh, tu le vends 40$, c'est sûr que tu vas en vendre à côté. Tu n'es pas obligé d'avoir le, le, le jeu de base. Ça, serait, ça pourrait être ça. Euh, oui, mais en tout cas, ouais, tu as raison, euh, Guillaume, que pour une fois, on a un jeu complet chez Olonpou plusieurs nouvelles qui
2: concernent justement Activision Blizzard, et où Microsoft et où, et où euh, Oui en fait on commence avec une nouvelle concernant Diablo 4 Activision Blizzard annonce les dates pour la bêta du jeu pour les joueurs qui ont précommandé ça va avoir lieu du 17 au 19 mars pour tous ça va être du 24 au 26 mars donc dans, dans un mois ça va être terminé la bêta hein? yes. euh, Donc la bêta va être disponible sur Playstation 4 Playstation 5, PC, Xbox One, Xbox Series Ça va vous prendre absolument Un compte Battle.net pour tester le jeu Dans le contenu de la bêta vous allez avoir le prologue Une zone en, mo une zone en monde Ouvert Les donjons de l'acte 1 du jeu seulement Et vous serez limité euh, Au niveau des niveaux Le niveau maximum sera le niveau 25
0: Guillaume, toi qui es en, tu sais, qui cherche des jeux à mm -hmm. tout prix avant la sortie de Starfield, non? non? Euh,
1: je sais pas. J'ai Path of Israel, que j'aime d'amour, pis qui me prend déjà pas mal de temps, pis Diablo, c'est des RPG, le genre de jeu qui demande beaucoup d'investissement en temps, puis on dirait que bizarre, je le fais putain en confiance euh, euh, Diablo 3, j'ai beaucoup trop joué pour ce que c'était, parce que je connaissais pas Path of Exile à cette époque-là, puis Path of Exile pas encore aussi à la hauteur, si on veut ouais. mais je sais pas de quelle façon, j'aime pas tant voir que la version open world avec des gens de gros boss que tu raid en gang, qui à la World of Warcraft, je déteste ça t'as tout le temps un clown là, qui, 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 qui est là juste pour te faire chier pour pas faire sa job j'aime jouer à des jeux tout seul sais, puis cette portion-là qui semble vouloir euh, mettre dans le jeu, euh, où ce que tu dois battre des monstres avec d'autres monstres, ça se sais pas. Je... Comme
0: ça a pas l'air obligatoire par contre. Oui,
1: mais ben, en même temps, ouais. c'est-tu pas obligatoire, mais tu te préviens de, 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 de drops d'items qui tombent seulement de ou ouais. ce genre de jeu-là, cette tendance-là à uh -huh. te forcer à faire du contenu parce que tu peux juste savoir ce que tu as de besoin, genre là. Fait que si tu le fais pas, ben, tu te limites. C'est obligatoire, mais t'auras jamais les items que ben, tu veux ah c'est ça. Fait que je... Ouais. <rire> je suis très, très prudent avec euh, Diablo 4. Euh... Moi, je
0: comprends. tu ouais. comprends. Mais, tu sais, peut-être avec, euh, juste, mettons, la démo ouverte, là. Ben, je vais probablement jouer au bêta, là. Okay. Le
1: bêta je ne suis pas précommandé, mais le bêta je vais sûrement mm -hmm. le
0: jouer. Ouais, c'est ça. Donc, mets ça à ton agenda, 24 euh, au 26 mars. On va en reparler de toute façon, là. Mais, ce serait cool, tu sais, qu'au moins, un de nous trois l'essaye, mm -hmm. puis tu sais, quelqu'un qui... qui... Qui, qui est déjà un peu familier avec la franchise Vous vous l'êtes les deux, là. moi je ne suis pas pantoute là. Donc ça pourrait être bien euh, Jeff on avait euh, d'autres nouvelles Concernant Activision Blizzard, Activision Blizzard. Euh,
2: Oui en fait C'est tout en périphérie avec le rachat D'Activision Blizzard par Microsoft On, a, euh, on en avait parlé là, il y a quelques semaines Ou même quelques mois euh, Que Microsoft avait signé officiellement Une entente avec Nintendo pour amener Des jeux de Xbox sur la Nintendo, dont spécifiquement Call of Duty qui a été mentionné par son nom. Ce serait une entente de 10 ans. ça euh, serait le même jeu que sur la version Xbox avec les mêmes fonctionnalités, les mêmes contenus. Donc pour, pour y arriver, c'est.
0: T'as euh, pas une excellent. nouvelle Switch. <rire> ouais, c'est ça. T'as pas le choix, là. À un moment donné, c'est parce que la Switch, elle sera pas capable de suivre,
2: là. Fait que ça, ça prend quelque chose, il faut, 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 faut que ce soit du... du... Ben, sinon, ils vont descendre la qualité des graphiques, la Bien, résolution euh, en malade. Mais sinon, euh, le streaming, pour le single player, le streaming va marcher. Hein. Oh, pour ça. le multijoueur, ça va peut-être euh, peut rater un peu plus. C'est ça. Puis on sait que la majorité des jeux... Il ben, y a quelques jeux AAA,
0: pardon, pas la majorité, mais il y a quelques jeux AAA qui sont sortis sur la Switch qui dans le fond ne sont pas vraiment sur la Switch. Ils font juste être streamés. Ils sont sur le cloud, la Switch, et c'est tout. Ben ouais, mais... C'est le code control exact.
2: Ouais. C'est ça, justement. Ramène tout Xcloud avec toute la, la, la Game Pass sur la, la Switch. Ça fait longtemps qu'on en parle. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc là, ça serait pour 10
0: ans, c'est ça? Exact okay. Puis ça, toujours dans le but en passant De faire passer l'achat Parce que l'achat n'a jamais été encore approuvé mm -hmm. Par toutes les
2: législations Exact. Ça, ben ça, ça, ça bloque partout, ça bloque aux États-Unis, ça bloque en Europe Ça bloque en Australie, ça bloque au euh, Royaume-Uni C'est ça, donc ça bloque un peu partout Eux veulent se faire dédouaner de ça Donc ils, ils font des deals
0: avec des, des compagnies comme Nintendo Ils en ont fait un autre deal justement
2: là. Euh, Oui, là c'est une entente avec Nvidia Microsoft va rendre sa librairie de jeux PC Disponible sur le service de streaming De jeux GeForce Now aussi pour 10 ans. Tout ça, c'est sous réserve d'acceptation, mais pourquoi pas? Pourquoi pas juste prendre tous les jeux déjà de la Game Pass, PC les envoyer sur GeForce Now? Pas le temps, pourquoi pas? <rire> ça ne changerait rien,
0: c'est ça? Non, c'est sûr. Mais en tout cas, au moins, là, ils ont l'air de faire des partenariats de 10 ans. Est-ce que ça va réussir à convaincre les législations, toutes les législations, que cette euh, qu'ils qui puissent justement. Parce que ce qu'on a peur, là. Moi, les deals de design, j'y crois pas. Okay? Parce que ce qu'on a peur, c'est que c'est Microsoft prenne tellement de pouvoir dans le monde du jeu vidéo qu'en bout de piste, ça devient un monopole. C'est que ça devient un énorme monopole ouais, de jeux. Parce Et que, que pas Microsoft un
2: ligne d'affaires. Ils veulent devenir un f... juste une plateforme de, f... de livraison de contenu. C'est ça. Et je pense qu'ils vont se... à, à, à moyen terme, là, ça ne me surprendrait pas qu'ils se débarrassent de, studio. de la console de la console tout court okay. ça me surprendrait pas qu'ils qu s'en aillent vraiment que, que Game Pass publier des jeux plus de matériel, on laisse les autres s'en occuper, ils sont mmh. meilleurs que nous ils vont devenir
1: ouais. le Steam de la console
2: Ouais, ça et en ça. fait <rire> probablement multiplateforme tu vas pouvoir tout streamer sur ton PC, sur ta Playstation sur ta Switch pourquoi tu achèterais une, une, euh, une Xbox pas besoin, C'est ça l'idée. C'est ça les autres. Même si as télé direct, même des fois, ils à font... certains égards. Oui, ben oui, ils sont en train de travailler pour que ça, ça puisse euh, marcher avec une application sur les télé Samsung. Ils
1: font, euh, ils font ce qu'on pensait que Stadia aurait dû faire ou allait faire. Tout à fait. Même. Le Claire fameux même. Netflix du jeu vidéo ça. en streaming. Oui. Ouais. Ouais.
0: Ben, C'est ça. Mais imagine que. C'est parce que les, les deals de 10 ans, 10 ans, ça passe vite en maudit là, dans l'industrie. À un moment donné, je veux dire, après 10 ans, il y aurait pu ces deals-là, puis là, ils, ils seraient établis. Là. Ben... moi, j'ai je trouve ça un peu louche. T'sais. Pourquoi il ne raconteraient pas s'il se met à faire de l'argent avec ça? Non, non c'est sûr qu'effectivement. Mais en tout cas, je ne sais pas si ça va, ça va réussir à, à convaincre euh, les, les législations partout dans le monde. Je ne sais pas si non plus euh, on va nous en annoncer d'autres, probablement. Là. Je veux dire, Nintendo, c'est un gros deal. OK, c'est cool. Que pour Call of Duty, par contre, pour l'instant. NVIDIA, c'est un gros deal aussi. Mais pour moi, je en, on va en voir apparaître d'autres. Des deals du genre... Euh, si ce pas cette semaine, la semaine prochaine ou dans les prochaines semaines, j'en suis
2: pas mal convaincu. Euh, parlons PlayStation rapidement. Mais euh, les, les jeux que Microsoft a à Nintendo, c'est tous leurs jeux. Donc, okay, il... c'est pas. Ok, excuse-moi, j'avais mal non, compris. Okay, c'est tous leurs jeux à eux. OK,
0: là c'est plus gros que ce que je pensais. Je pensais que c'était que Call of Duty. Tu non, c'est donc Call of Duty. Oh, OK, là, j'avais mal compris. OK, là, 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 c'est là. Là, c'est une grosse nouvelle. C'est encore plus une grosse nouvelle. Okay. C'est la Game Pass qui s'en. Oui, c'est toute la Game Pass sur Internet. OK, 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 OK. Excuse-moi, 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 excuse-moi. Good. OK, là, c'est une grosse nouvelle. Là, c'est encore une plus grosse nouvelle que jamais. Okay. <rire> donc, c'est cool, ce que je l'avais mal compris. Good. Euh, Parlons de PlayStation.
2: Euh, oui, ben c'est un petit, un petit euh, on souligne en fait le décès de, de, de quelqu'un d'important pour PlayStation. C'est Toru Okada, le musicien qui a composé le jingle iconique de la PlayStation lors de l'apparition du logo. Donc, ce monsieur est décédé d'un arrêt cardiaque à l'âge de 73 ans le 14 février dernier. Il, Il a, a eu littéralement le cœur brisé à la
0: Saint-Valentin. <rire> Clairement, mauvaise joke. Euh, c'est vraiment probablement des jingles de jeux vidéo les plus connus, t'sais, à part peut-être EA Sports it's in the game, là. je veux dire, on s'entend-tu que euh, cette espèce de, de -lou -lou, là, il est très très... Euh... Je te dirais que le codex de Metal Gear Solid est une coche avant. Oui, aussi, oui, aussi oui, clairement, mais écoute, ça fait partie des gros, on s'entend des gros sons que tu reconnais où toi que t'as un petit peu, tu sais c'est quoi. Donc, ça valait la peine de le souligner. Euh, une autre nouvelle
2: euh, oui, on a Bungie qui a gagné une poursuite, une poursuite contre un revendeur d'outils illégaux pour le jeu Destiny 2 donc c'est le site de revente aimjunkies.com qui a été condamné à verser 4,3 euh, millions de dollars américains à Bungie euh, donc c'est 3,6 millions en dommages Et 738 000 en frais de cours Le procès a eu lieu En mai 2022 À ce moment le site Aim Junkies avait allégué Que le fait de modifier certaines bases D'un jeu pour en tirer un avantage Ne représente rien de punissable C'était leur défense wow, quelle belle défense. Et ils se légitimaient avec ça En disant hey, ben, on, va, on, va, on va trafiquer Le les, 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 les pointeurs de mémoire dans, dans l'ordinateur, euh, c'est pas illégal. Mais non, bien sûr que non. C'est une défense de merde. Euh,
0: comme on peut appeler. Puis,
2: oui. euh, en plus de ça, on a Bungie qui est en attente de deux, autres, de deux autres jugements en lien avec deux autres sites pour des litiges similaires, toujours en lien avec Destiny 2.
0: Donc, les autres risquent de se faire clencher. Hein, c'est le concept, c'est le principe de la jurisprudence. Appelons ça comme ça.
2: Euh, yes, Sega, maintenant. Euh, oui, Sega Corporation annonce une hausse de salaire pour tous ses employés Une hausse de 15 à 30% à partir du euh, euh, de juillet 2023 euh, De plus, il annonce aussi une hausse des primes au rendement Les deux hausses combinées représenteraient une hausse de plus de 35% Pour certains salariés de l'entreprise, ce qui n'est pas, pas rien, c'est intéressant beaucoup. Pour l'instant, la compagnie n'a pas euh, annoncé ces hausses que pour les employés basés au Japon
0: donc Peut-être que là, ils ont ciblé ça, ou en tout cas, c'était pas clair en termes de... de, de, de ça, serait, ça serait plate qu'ils qu 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 le donnent juste au Japon, puis pas ailleurs. Mais comme bon, OK, c'est on jamais. Donc, euh, quand même, donc si vous travaillez sur... Ce, euh, euh, <rire> si vous nous écoutez du Japon, ben bravo! <rire> euh, OK, n'est-ce euh, Je suis en train de m'enfoncer, s'il vous plaît, parle-nous de la dernière nouvelle. <rire>
2: <rire> euh, oui, on y va avec No Man's Sky c'est Hello Game qui annonce la version 4.1 du jeu qui se nomme Fractal euh, ça comprend euh, des nouveaux endroits à explorer, des nouveaux éléments à découvrir amélioration de la lumière de, en jeu euh, HDR donc le euh, High Dynamic Range euh, des changements qui améliorent la qualité de vie et l'accessibilité, la prise en charge des commandes gyroscopiques compatibilité complète avec le PlayStation VR 2 et bien plus c'est un contenu qui est gratuit, comme toujours c'est un jeu qui était sorti en août 2016 Guillaume, tu vas y retourner euh, Peut-être
1: parce que... Euh, en fait, si j'y retourne, c'est parce que je vais y retourner en, en, en réalité virtuelle. Là. Ça fait un bout de temps que je n'ai pas mis mon casque. Mais euh, dans le fond, de ce que j'en ai compris, l'update visait beaucoup plus PlayStation VR 2. Donc, euh, on peut s'attendre. j'imagine, j'ai je pas vérifié que ces modifications-là sont aussi disponibles sur PC. Donc, des améliorations de qualité de vie pour ce qui est du VR... Donc euh, si j'ai vu qu'on avait des gens qu'on connaissait qui sont achetés des kits VR pour la oui. PlayStation 2, donc peut-être No Man's Sky aller chercher ça, euh peut-être le bon moment d'embarquer
0: ouais, je vais, je, vais, je vais écrire à plusieurs personnes mm -hmm. que j'ai vu s'acheter un kit du genre, mettons, euh, quelqu'un du podcast player ou ben roi du deal ou des gens comme ça tu sais, qui n'arrêtent pas de s'acheter des kits du genre. Euh, je vais au lieu d'aller de conduire
1: des chars, là, conduisez donc des vaisseaux spatiaux. Ouais, c'est clair.
0: clair, clair. Non, je vais essayer d'en avoir peut-être euh, un, une de ces personnes dans les prochaines semaines pour nous parler euh, de ceci. Je pense que Stéphane, j'en avais déjà parlé un petit peu, je pense, Stéphane Gagnon, justement, de, de peut-être passer dans dans, il tester quelques semaines, puis venir nous jaser de, de ça, de quelques jeux euh, qui a trippé. Euh, C'est sûr que Grand il, il a l'air insane, je veux dire, juste le rendu, euh, je regardais juste le rendu visuel sur mon téléphone, puis je capotais, là, ça a vraiment l'air parfait. Là. Mais No Man's Sky, euh, oui, euh, ça a l'air d'une coche au-dessus, puis le jeu, il est vraiment rendu bien fait, j'ai regardé des vidéos euh, avant le show, là. Man, c'est malade. T'es à des années-lumière de 2016 de, de ce que c'était. Ils sont Ils sont passés
1: de, de, de compagnie de gens que tout le monde détestait à un modèle pour l'industrie euh, en termes de rédemption euh, et des bonnes choses vrai. à faire.
0: Puis, ils jamais de mettre du contenu. Mais tu sais, tu sais jamais. <rire> Moi, je pensais, bon, OK, ils vont, ils vont le maintenir 2-3 ans pour nous montrer que. Tu sais, que, que, que bon, tu sais, parce qu'ils sont, euh, sont fiers. Non, 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 ils arrêtent jamais. Ça fait six ans presque. Tu sais, ça va faire six sept et demi. ans. C'est ça. C'est fou raide. Ça n'a pas de bon sens. C'est insane comme jeu. Là. Un des jeux les plus complets de l'univers. Si vous avez jamais joué à ça, No Man's Sky, honnêtement, là, vous passez à côté de quelque chose. Good, donc, ça fait le tour des nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Passons au sujet de la semaine. De, deux sujets cette semaine. Le premier est le plus intéressant, probablement. Return All <rire> sur PC. Donc, euh, on a reçu une version de Returnal sur PC de PlayStation et euh, Jeff a pu le tester donc ça fait déjà quoi une semaine une semaine complète que tu le
2: dis, ça oui ben oui je l'ai eu euh, mardi dernier j'avais deux heures de jouer là si je regarde combien j'ai de temps de jouer sur ce jeu là sur ce merveilleux jeu, jeu là j'arrive à 8 heures good good que euh, non t t 10 heures quasiment 10 heures, oui. 10 heures, 10 heures, 10 heures et demie Parfait. donc c'est sûr que j'ai et... pas joué encore assez j'ai une question
1: Jeff tout de suite en 10 heures tu t'es rendu jusque où
2: je me suis rendu dans le troisième biome. Toi, Stéphane
0: à combien En combien d'heures En 22 heures, j'ai pas passé le premier biome. Okay. Merci. Mais à ma, à ma, à, à, à ma défense. Okay. À la sortie, <rire> moi je l'ai joué dès, dès sa sortie le jeu. ok. Donc, tu sais, sur PlayStation 4, il était, oh, il était sur PS5. Pardon. Il était, oui, oui, pour vrai. Non, mais pour vrai, vrai. Là. Euh, en, en avril 2000, 2001, quand il est sorti sur PS5, pour vrai il était plus tough okay? euh, et il y, y a eu euh, des, euh, des, des modifications au niveau du jeu pour un peu slacker le, le tout, là. En tout cas, moi j'ai pas pu le comparer parce que n'y ai pas rejoué depuis mais euh, c'est ce qu'on m'a dit c'est ce que j'ai lu sur le site du développeur à ma défense okay? ben, euh, je, vois pas,
2: je vois pas ça, là. je fais une recherche rapide là, mais euh... <rire> en tout cas mais ça me semble de mémoire une fausse ça. nouvelle <rire> <rire> peut-être que j'invente une nouvelle pour... Ah oui, okay. il y a un update à 14 ouais. qui a ajusté
0: la difficulté Bon c'est ça, ça veut dire la descente drastiquement C'est ce que ça veut
2: dire Vas-y, okay. vas-y vas Jeff, ça, désolé euh, <rire> Ouais ben en fait, euh, si on y va avec euh, la base C'est quoi, quoi Return Returnal Parce qu'on avait parlé quand le jeu était sorti il y a quasiment ouais. deux
0: ans Ça fait longtemps
2: Ben c'est ça le 30 avril 2021 qui était sorti sur PlayStation euh, <rire> le meilleur, La meilleure description que je peux faire C'est un mix entre Dead Cells puis Metroid Prime Oh, ok, ouais, c'est exactement le jeu que j'avais envie de jouer. Donc, euh, le côté euh, Dead Cells, c'est en fait, à toutes les fois que tu pars une run, tu pars, t'es tout nu, t'as ton pistolet. Puis, ce que tu as comme option pour améliorer ton jeu, c'est euh, entre, tes, entre tes, tes différentes vies que tu as dans le jeu, tu peux collecter, collecter ce qu'il appelle de l'éther. Puis, avec de l'éther, tu peux augmenter le pool d'items et d'artefacts qui sont disponibles pour trouver dans, dans le monde quand tu joues. Mais tu pars, tu dois explorer, tu pars avec ton petit pistolet, tu repars avec un euh, zéro de proficiency avec tes armes, tu repars avec ta barre normale d'intégrité, donc la, la barre de vie de ton, de ton personnage. Puis, graduellement, tu dois explorer le biome pour trouver euh, des, euh, des obolites qui sont un peu comme de l'argent qui te permettent d'acheter euh, des, des améliorations. Donc, tu peux acheter des, des, des artefacts, tu peux acheter des consommables. Euh, au début, tu as une slot pour un consommable. De ce qu'on voit dans l'interface, tu peux débloquer pour avoir trois slots qui te permettent ah d'avoir euh, plusieurs, plusieurs items en même temps. Et tu as certains euh, consommables qui peuvent euh, s'empiler. Donc, tu peux en avoir deux, deux copies en même, en même temps. Donc, euh, ça, ça te permet d'avoir un peu plus de, euh, de, de, de flexibilité. Puis, euh, tu explores le jeu. Donc, tu rentres dans une, dans une pièce, tu, tu passes dans une porte, tu vas avoir des ennemis à tuer. Puis, le but, c'est de tuer les ennemis sans toi te faire toucher pour faire monter le plus possible ton compteur d'adrénaline qui peut aller de 0 à 5. Donc, plus il est haut, plus ton personnage est comme performant. Donc, il va pouvoir faire des. des euh, il va pouvoir recharger son arme plus rapidement. Il va pouvoir euh, se battre plus efficacement avec son épée. Parce que oui, un, à un moment donné dans le jeu, tu débloques une épée. Euh, Puis ça va jusqu'à la fin où tu peux. Euh, tu ramasses plus de bolites. Puis euh, le dernier, je me souviens plus c'est quoi le dernier. Ah, c'est ta.. ta tu te mets ta compétence d'arme, ton Weapon Proficiency qui augmente plus vite quand tu tues des ennemis aussi. C'est ça. Puis, au fond, l'idée, c'est que le jeu te récompense de ne pas te faire toucher. C'est tout le exact. temps ça. Dans... Exact. Dans... Puis Donc, plus ta Proficiency monte, plus les armes que tu vas trouver plus tard dans le jeu vont être fortes. Donc, si par exemple, tu as 6 de Proficiency puis tu trouves un coffre, l'arme que tu as dedans est minimum niveau 6.
0: C'est ça, exactement. C'est pour ça qu'il ne faut pas que tu ouvres les coffres dès le début quand tu rentres dans une pièce.
2: Exact. En fait... C'est là j'allais te dire, là, là, pour réussir à passer le boss, moi j'ai réussi à la troisième fois que je allé sur le boss, le premier boss. Là, euh, il faut, ça te prend une stratégie pour farmer dans le jeu. Donc, ton objectif, c'est si tu n'en as pas de besoin, ramasse pas les, 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 les trucs de vie, les résines qui vont te redonner de la vie. Ouais. Ceux qui augmentent ta barre pour avoir plus d'intégrité, pour augmenter ta barre de vie, ça tu peux les ramasser, mais ceux qui, font, qui vont te soigner, ramasse-les pas tout de suite si tu as pas de besoin. Ouais. Après ça, les, euh, les coffres, rouvre-en pas, sauf si t'as pas une arme qui est à ton goût. Genre, au début, tu as un pistolet, puis il n'y a pas, pas d'annotation dessus, donc il n'y a comme pas de pouvoir spécial de ton pistolet. Mais euh, chaque arme peut avoir comme des, des talents supplémentaires, en plus d'être une arme. Donc, euh, dans les trois armes de début, tu as un shotgun, un pistolet, puis une carabine, carabine automatique. Moi, je rouvre des coffres tant que je trouve pas ma carabine automatique. Ça m'en prend une absolument. C'est pour... ça
0: que tu le plus, moi, c'est ça, ok.
2: C'est telle qu'elle a une bonne cadence de tir, elle peut tirer pendant longtemps, puis elle a une bonne portée, puis une bonne précision de loin quand même. C'est la meilleure des trois pour commencer. donc Puis après ça, bien, il faut que tu apprennes les, 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 les différentes salles, parce que c'est toujours les mêmes salles qui sont réutilisées dans le dans le premier biome. Tu as peut-être un inventaire de 50 salles, ouais, puis ça, tu vas toujours taille. en rencontrer 30. De ces 50-là, puis il y en a qui sont, qui sont fixes, tu vas toujours les rencontrer. Il y en a une qui a une maison, qui ressemble à une maison qu'on a sur Terre, qui fait avancer l'histoire. Il y en a une qui est comme un checkpoint qui te permet de, de dépenser tes fameuses obolites pour acheter des euh, acheter des reliques ou euh, acheter des consommables. Puis euh, après ça, il faut que tu balances aussi. Tu as, euh, as comme une infection que tu peux avoir, tu as des coffres qui sont comme infectés. Puis, quand tu ramasses ça, tu as, euh, as un désavantage qui t'est appliqué. Un malus, puis... Comme un mal ouais, malus. Oui, exact. Donc, mettons, fait... euh, ça va de une nuisance minime jusqu'à. Euh, ça rend le jeu plus difficile. Là. Il y en a que c'est. Euh, ben, ta carte est brouillée. Tu n'es plus capable de voir ta carte. Puis, pour régler ce problème-là, mettons, ça va être d'ouvrir deux contenants, donc deux coffres. Donc, à ce moment-là, si tu veux t'en débarrasser, tu vas aller ouvrir deux coffres. Euh, puis, ça peut aller jusqu'à. Ben, tu as la moitié de ta vie. Donc, ta barre de vie de ton, de ton, de ton armure à est coupée en, en deux. Ça, c'est OK, oui. Puis, euh, mettons, ça peut être de tuer après ça 15 ennemis pour euh, t'en débarrasser. Donc, euh, puis quand t'en accumules trois malus, le, au troisième, en fait, le troisième ne s'accumule pas. Ce qui va se faire, c'est qu'il va te détruire un artefact au hasard de ce qui est équipé sur toi. Donc, ça, tu veux pas que ça arrive. Donc, tu vas ça, essayer okay. de te limiter à deux Puis, tu as aussi ce que tu peux trouver des petits parasites qui, eux autres, viennent toujours avec un bonus puis un malus. Donc, mettons, euh, tu vas. Euh, les obolites, quand tu es un ennemi, ça tombe par terre. Ils vont durer deux secondes de plus. En échange, ton, euh, ton dash, donc ton, ton espèce de déplacement rapide, va avoir un cooldown deux fois plus long. Ça, donc, c'est toujours un ils avantage. ils sont, sont vraiment
0: accrochés sur toi, un peu comme, mettons, à la manière des liens, un peu, tu sais, les petites mains dans Alien, là, les les jambes. Exact. C'est un peu exact, mais les
2: Mais tu as des artefacts qui vont venir te donner le bonus, de te dire OK, tu fais 10% plus de dommages pour chaque parasite qui est attaché à toi. Okay. Jusqu'à un maximum de 50% de plus. Donc, c'est pas rien. Mais en même temps, il faut que tu choisisses les bons parasites pour avoir euh, d'équiper. C'est ça. Donc, c'est une, une succession de choix
0: que tu vas faire en fonction de, tu sais, pour bien balancer, bon, tes, tes malus et tout ça, mais pour être en mesure aussi de pogner. Tu sais, c'est parce que. Moi, ce qui, qui m'énervait un peu, c'est que des fois, mettons, je pognais une run là, dans laquelle, mettons, t'avais des pièces qui étaient. Parce que, tu sais, j'appelle ça des pièces, mais finalement, tu sais, c'est des. Tu sais, t'arrives... arrives, ben, une pièce, carrément, tu arrives non, dans oui, une pièce. S, après... des portes, puis. Exactement. Puis après ça, bon, t'as as deux, trois portes dedans. Puis, puis des fois, t'avais, mettons, une run dans laquelle tu commençais, ça faisait pas trois minutes que tu jouais, puis toutes les pièces dans lesquelles tu rentrais, il y avait full de monstres, puis t'étais pas équipé de deux scènes, puis tu crèves tout de suite, parce tu voyons, qu'est-ce qui s'est passé, tu sais. J'ai mais... pas été chanceux sur ce run-là. Là, puis il y a d'autres fois où c'était vraiment très facile, il y avait presque rien au début, tu étais capable de t'acclimater facilement, puis là, après coup tu puis là ça allait mieux. Euh, à toutes les fois que tu meurs, tu revis toujours le crash d'avion hein, du début. Donc ça c'est quand même. Puis quand tu meurs, il n'y a aucun loading, c'est direct. Là. Tu meurs, puis tu vis le crash d'avion. Tu meurs, puis tu vis le crash ben, de le, le vaisseau spatial, pas d'avion. Pas tu le vis automatique. Là. Tu, on dirait que le jeu. Il a, il a toujours préloadé, ça. T'sais, il veut
2: que tu meures. <rire> ça, ça fait partie de l'expérience. Oh oui. Mettons, euh, quand tu avances dans le jeu, il y a des ondes qui se débloquent pour toi dans le jeu. Au, un peu comme dans, vraiment comme dans un Metroidvania. Donc au début, tu commences à ton pistolet. À un moment donné, hop, tu vas débloquer euh, l'épée qui va te permettre d'ouvrir des portes rouges. Après ça, tu vas débloquer le grappin qui va te permettre de t'accrocher à certaines structures. Là, j'ai vu qu'il y a des places où c'est dans l'eau. Ben, c'est sûr qu'on va développer un truc qui va nous permettre d'aller dans l'eau. Okay. Puis, puis graduellement, puis, le ça, okay. ça te débloque des nouvelles zones. Dans, dans le premier biome, tu as, euh, mettons, au début, tu as peut-être 70% du biome qui est accessible. Là, tu débloques l'épée rouge, là, tu montes à 80% qui devient accessible. Tu débloques le grappin, tu montes à 80 pour, euh, 90% qui est accessible. Puis, euh, plus tu avances aussi, puis même as des raccourcis qui se, qui se débloquent pour toi. Donc, euh, une fois que tu as passé, mettons, le premier boss, ben, tu tu il te donne une clé qui te permet d'ouvrir un portail pour aller vers le deuxième biome. Mais la prochaine fois que tu vas jouer, tu fais le ménage dans le premier biome pour t'équiper un peu. Tu peux aller directement dans le deuxième sans refaire le boss. Et t'as pas besoin de le tuer tout le temps. Par contre, si tu trouves un cube qui, qui te permet d'avoir une amélioration pour ton habit... Ben, il faut que tu aies accès à une machine pour utiliser ce cube-là, ben, il y en a une tout de suite après le premier boss. OK, il fait que tu ben, j'ai un avantage à aller le faire. Donc, ça. il faut que tu risques à un moment donné de dire « OK, ben je vais prendre la chance de perdre mon cube, mais au moins, je vais, si je bois le boss, je vais pouvoir le réussir. » Fait qu'il y a un petit côté risque-récompense le fun, puis je l'ai eu ça, ce, ce dilemme-là, j'étais quand même bien équipé, puis je l'ai amené deux fois à sa troisième phase, puis il restait moins d'un centimètre de vie, puis il m'a tué les deux fois. Ok ok. Il Parce a... que tu as, as des possibilités de revivre dans le jeu aussi. Normalement, tu, tu, tu t t as une, une vie et tu meurs. Non, tu, tu peux t'acheter une vie. Il y a une espèce de structure. Tu payes 6 euh, éthers et ça donne une nouvelle vie. Ou as, si tu trouves la relique du petit astronaute, c'est la meilleure relique du jeu. Elle, si tu l'as, lui dit, quand tu regardes la description, il veut pas que tu retournes chez vous. Mais ce qu'il fait, lui, c'est quand tu meurs, tu revis sur place. Oh, ok, je savais pas. Tandis que la, la structure pour laquelle tu payes de l'éther, elle, tu c'est elle qui va te reconstituer. Fait que si par exemple, tu étais au boss, tu l'as mené à la fin de sa, sa, de sa troisième phase, il si y a presque plus de vie, tu meurs. Mais ben, quand tu vas revenir, le boss est revenu avec toute sa vie. Je comprends, ok, c'est bon. Tandis c que bien. si tu as le petit astronaute, ben, si tu meurs, tu revis pleine vie sur place.
0: le boss, lui, il, il, il y a plus toute sa vie. Non, je comprends, ok, c'est bon, ça, ça c'est très, très bon. Euh, Comment t'as trouvé l'histoire? Parce qu'il y a pas tant
2: d'histoire dans le jeu, malgré qu'il y en a un petit peu. Je veux dire. Euh, t'as ben, Ça fait penser à n'importe quel jeu où il te compte l'histoire du jour de la marmotte. Là. Okay, ok, ok, ok. Ton personnage, il arrive là, il se crache. Pour lui, c'est la première fois qu'il se crache, il arrive, il voit, hein, il y a un cadavre, il y a, a un scout qui est déjà venu. Il regarde, il fouille un peu, il voit, hein, c'est mon soude, c'est moi. C'est moi, tu sais, c'est ça. Il prend le data pad, il pèse supplé, c'est sa voix. C'est vraiment là, lui. Ton personnage comprend qu'entre chaque fois qu'il qu fait la run, il meurt puis il s'en souvient pas. Puis quand tu vois des cadavres partout, tu te rends compte que ben, tu l'as fait plusieurs fois, ça, cette, euh, cette, cette run-là. Puis quand tu arrives même dans certaines pièces, tu vois, tu as la possibilité de rejoindre un hologramme qui est toi, qui est mort. Puis là, il y a un boss à battre. Tu toujours un côté récompense qui vient avec ça. Si tu bats le boss, ben ça te donne des éthers. Puis en plus, ça te donne souvent une arme que tu peux avoir. C'est comme si tu vengeais un autre joueur qui, qui était mort à cet endroit-là. C'est ça l'idée? tu te venges, toi, dans une okay. vie intérieure.
0: OK, ok, ok. C'est ça. OK. Good, puis, ok. Euh... Puis grosso modo, je veux dire euh, Bon, le but du jeu, évidemment, c'est de passer tous les biomes en une seule vie pour arriver à la fin et passer le jeu. C'est ça l'idée. Exact. Euh, je veux dire, est-ce
2: que tu penses être capable de le faire ou. Ben, je sais pas. Mais j'ai beaucoup de fun à jouer à ce jeu-là. Comme je disais, c'est le jeu auquel je voulais jouer. Je voulais, quand Metroid Prime euh, Remaster est sorti, je me suis dit, ah, ce serait le fun de jouer à ça. J'ai Return Out, je n'ai plus de besoin. C'est même meilleur. Je me dis, pourquoi on n'a pas un Metroid qui est un roguelite comme ça? Ouais,
0: ça serait malade, c'est sûr, ça serait fou. là Good. d'autres choses à dire sur le jeu, autre que tu veux ben, y rejouer, c'est certain. Non?
2: Côté, côté euh, port PC, là, euh, y a, comme d'habitude, il y a toujours des, des accros. Il y a ouais. du stuttering en anglais, qu'on appelle, ou en français, du bégaiement. Mais <rire> <rire> un jeu qui bégaye, c'est weird, là, mais ouais. Donc, ça coche pendant certains, certaines phases de chargement, ou quand, mettons, il y a beaucoup d'effets visuels. Donc, euh, mettons, quand il y a des gros lasers rouges partout qui bougent, tu as l'impression que tu perds des, euh, des frames. Okay, Ce okay. que j'ai vu dans les solutions actuellement, c'est de désactiver le, euh, le tracing au complet. Sur NVIDIA, c'est de travailler avec le DLSS. Euh, sur euh, AMD, c'est de travailler avec le FSR. Le, le, oui, c'est ça. C'est le FSR qui s'appelle. Euh, puis, euh, si c'est possible c'est de désactiver le V-Sync dans le jeu, mais de l'activer sur votre carte, dans les réglages globaux de votre carte, pour ce jeu-là, puis okay. de mettre un cap à 60 frames secondes. Avec okay. ça, vous devriez régler une grosse partie euh, du stuttering. Je n'ai pas, euh, pas tout essayé ça encore, mais ça fait partie de ma liste de choses là, que je veux... Ça, ça peut être vraiment tannant, parce que le jeu ouais, est très réactif. Oui, mais c'est quand tu changes de zone. fait Une fois que les ennemis sont chargés, puis que la zone est chargée, il n'y en a plus de problème.
0: Plus de OK, OK, tu n'as plus de trouble. C'est ça, sur PS5, honnêtement, ça euh, fait longtemps que j'y ai joué, là, mais j'ai vécu aucun bug. C'était ben, vraiment
2: un jeu qui était top-notch. Apparemment, ils il avaient ces problèmes-là. Oui, okay, mais vu ça, que le jeu roulait à 60 frames 4K, ça les réduisait de beaucoup. Okay, mais okay. si tu jouais en 120 frames, puis ta TV le permettait, là, tu les voyais apparaître, okay, parce ouais, que okay. le, le lag, souvent, c'est ce qu'ils disait c'est 6 à 8 millisecondes. ben si tu jouais à 60 frames secondes, c'est correct, parce que c'est 17 millisecondes pour un frame. Mais si t'es à 120, ben, whoop, là, t'es rendu à 8, secondes et demie pour un, à 8 millisecondes et demi pour un frame. Là, ça peut paraître.
0: Oui, c'est sûr. OK, je comprends. Ouais. C'est ça l'idée, c'est le ratio qui OK. Euh,
2: D'autres choses à dire sur euh, ça? Euh, sur Non, Ball. Ben, les... regarde, le jeu est super le fun. Euh, Puis je suis content que Sony nous l'ait donné, parce que sinon, je me le serais acheté.
0: Yes, un ben, gros merci. <rire> un gros merci à Sony. Puis, euh, dans le fond, c'est vraiment approuvé. Là. Ça veut dire que, tu sais, le, le, le port est bon... Euh, C'est un type de jeu, bien sûr, Il faut aimer souffrir là, pour ça, là.
2: évidemment, pour jouer à ce jeu-là. C'est un, euh, une échelle de souffrance de, euh, mettons, je dirais, de Everything at Arkov. Ouais. On est à un euh, 5. Ok, ok, t'es dans le milieu, okay, <rire> entre les deux. OK. Je vais je va quand
0: même. Euh, là, je l'ai redownloadé sur ma PS5, ok? Je vais quand même y redonner une run, une heure ou deux, là, juste pour voir si vraiment plus facile. Mais, euh, mais je doute, je
2: doute fort. Tu peux, tu peux ajuster aussi euh, l'auto-aim quand tu joues avec un controller. Avec une manette. Ouais, ça, ça va aider un Donc peu. Donc tu ouais. peux le mettre un peu plus fort pour t'aider à ce que ça loque un peu plus vite ses ennemis. En quelque part, vu que c'est un jeu que tu vas jouer avec une manette. Ah, un, un, c'est vrai, un, un point négatif. Les key bindings, je peux pas toutes les rechanger sur, sur mon clavier. Donc, je ne peux pas réassigner toutes les touches comme je, je voudrais. Il y a des touches que je les réassigne, puis il ne prend pas en compte. Dans certains menus. Les, les touches que j'ai réassignées, ils ne pas pris en compte non plus. C'est encore les vieilles touches qui sont mises. Probablement que ça va se régler au fil du temps avec des patches. Là, mais euh, sachez que pour ceux qui vont jouer avec la vie souris, vous ne pouvez pas tout remapper les, euh, okay.
0: les touches. Ça, c'est étonnant. Surtout sur PC. Good. Super. Donc, Return All. On en reparle la semaine prochaine. C'est euh, garanti. Euh, merci, Jeff, pour cette review sur PC. Euh, rapidement, 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 très rapidement, je vais vous parler de l'épisode 6 de, de Last of Us. Euh, dans la bande-annonce, on voit que euh, Joël re, re, renoue, donc retrouve son frère Tommy. Euh, cette scène-là n'est vraiment, vraiment pas pareille comme dans le jeu, mais euh, m'a fait presque verser une larme. J'ai eu des frissons tout le long du corps <rire> à regarder cette scène-là. Je sais que Guillaume était découragé, mais c'est vrai. Là, ok. Euh, beaucoup, beaucoup de... de, de de petits, de petits flashs cool, des petits easter eggs sur ce qui s'en vient dans la série, dont euh, un personnage qui, euh, mettons, est très, très... Euh, est, est très, euh, mettons, curieux de voir Eli et Joel euh, arriver dans un nouveau dans le campement, et on voit clairement, là, le personnage, c'est Dina, donc un personnage du deuxième jeu, qui est très important. Donc ça, j'ai trouvé ça très cool, ce clin d'œil-là, justement, ce qui s'en vient euh, au niveau de The Last of Us Part 2, donc la deuxième série. Euh... Il y a une scène iconique euh, du jeu euh, qui est une discussion entre Ellie et Joel qui est reprise pratiquement de façon intégrale euh, dans la série qui est très bien fait. Le contexte est tout à fait différent dans la série, mais ça ne change rien. La scène est magique. Il y a des changements qui ont été faits sur le personnage de Joel dans, cette série, dans cet épisode-là euh, qui euh, le rendent plus humain, si vous voulez. ok, Moins badass un petit peu. Donc... Euh, pour ne pas trop faire de spoilers, là, mais Joel fait comme des crises de panique, un peu. Donc, euh, il ne euh, se sent pas tant à la hauteur, puis euh, il y a comme vraiment des, des, comme des pincements au cœur, si vous voulez. Là, qui, qui, et à deux, trois reprises dans l'épisode, on le voit faire ça, comme s'il y avait un manque de confiance en lui ou qui était très, très, mettons, dépassé par les événements. Euh, et dans la série, ça, ça m'a un peu agacé. Dans l'épisode, dans ce qui n'arrive jamais dans le jeu, il demande à son frère Tommy de le remplacer pour amener Ellie au niveau des Fireflies. Ça, ça m'a agacé un peu. Euh, parce que le Joel du jeu n'aurait jamais demandé ça à son frère. C'est son petit frère, puis c'est lui qui est le boss, puis c'est lui qui mène, puis c'est tout. T'sais. Donc, ça vient changer un petit peu... Ça, 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 c'est correct pour la série, mais ça m'a agacé sur la vision que j'ai de Joel. T'sais. Mais bon, reste que c'est un détail là, quand même. Là, okay. Et... Par contre, ce qui m'a vraiment dérangé, c'est que euh, dans la discussion entre les deux frères, donc entre Tommy et euh, Joel, à un certain moment, euh, Joel dit à euh, son frère la condition d'Elie. Donc, dévoile complètement la condition d'Elie. Et euh, ceci, euh, ça ne se fait pas. Ça, ça ne se fait pas dans le premier jeu, normalement. Là, ok Et ça vient un peu comme tweaker la relation qu'ils ont entre eux. Donc ça, ça m'a vraiment agacé. Mais encore une fois, ce n'est que des détails. L'épisode est génial. Euh, Jusqu'à la toute fin, où on sent que la chute de l'épisode a été forcée un peu. Là. On aurait dit qu'il manquait de temps et ou de budget. Euh, dans le jeu, cette scène-là est visuellement identique en termes de décor OK? Quand vous allez voir le sixième épisode, vous allez comprendre ce que je veux dire si vous avez joué au jeu. Là, en termes de décor, on rentre dans, dans, dans les pièces, il rentre dans une université. Autant l'extérieur de l'université que l'intérieur des pièces, c'est pareil comme dans le jeu. Là, identique, là, OK? C'est surprenant. Là. Par contre, euh, ce qui arrive à la fin de l'épisode, c'est vraiment cheap, c'est vraiment pas, mais vraiment pas à la hauteur du jeu, là, OK? Euh, c'est même décevant par contre le résultat est le même et euh, là on voit vraiment qu'on euh, embarque là, dans, dans, le dernier, dans le dernier crush du jeu là, okay? le septième épisode celui de la semaine prochaine s'appelle Left Behind donc euh, c'est exactement le DLC, c'est le même nom que le DLC qu'on avait eu dans le premier jeu donc ça veut dire qu'on va lâcher l'histoire qu'on qu qu a vécue dans les six premiers épisodes et on va backtracker dans le temps donc on va reculer avant que, Joel euh, avant que Ellie rencontre Joël. Et là, on va voir comment Ellie a subi euh, justement sa fameuse blessure qui la rend unique. Donc, j'ai très, très hâte à cet épisode-là. Euh, j'ai hâte en maudit. Puis, euh, j'ai vraiment... Euh Quelqu'un a ajouté un une commentaire. C'est toi, Jeff, qui a, qui a ajouté un commentaire? Euh, de, oui, mais en fait, a, comme, vas -y, vas -y. À,
2: comme à chaque épisode de The Last of oui. Us, le monde sur Internet sont fâchés après la série. OK, je comprends pas pourquoi. Qu'est-ce qui, qu qui les a fâchés là, ici? Là? là, cette semaine, c'est la mention de communisme dans l'émission. Ah ben Donc, oui, c'est vrai. <rire> quand, quand, euh, quand Joel et Ellie font, font, font la visite, ils se font expliquer un peu comment ça fonctionne. De la ville de Jackson, là, oui. OK. Ouais puis là il dit ben c'est un peu comme le communisme. Puis là Tommy est comme surpris de ça, c'est juste comique parce que c'est drôle parce oh que oui. part, c'est ça. Le troupeau de moutons appartient pas à une personne, il appartient à toute la ville. C'est Quand ils vont même. voir prendre la laine, ben la laine va servir pour le, le, le bien commun. Ça. Fait que, mais le monde sont fâchants, Non, disaient « ah hey, c'est pas des communistes, là, on est aux États-Unis, a pas de communistes aux États-Unis. <rire> » Au moins, ça change, parce que la semaine passée, c'était « Ah, oh, l'actrice qui joue à méchante et est grosse, elle, elle, fait pas, elle devrait pas être là. » Ah, comment on, Puis avant, avant c'était ben, « Bella Ramsey, elle ressemble pas à Ellie, euh, ouais, c'est pas une bonne ouais, série.
0: » Ou avant, c'était les homosexuels dans le troisième épisode et tout ça, donc tu sais, c'est ça. Il y a toujours, les... y a toujours y a bah, des crétins qui ont quelque chose à dire, c'est ah, ça. Fait que là, c'était le communisme. Ouais, ben, tu vois, même pas, je me suite. souvenais même pas euh, de ce commentaire-là. J'allais trouvé drôle dans l'épisode, mais je me souvenais même pas. Donc euh, écoutez-le, écoutez la série, honnêtement, faites-vous plaisir. Et euh, vivement, le septième épisode qui s'en vient dimanche prochain. Good, donc euh, ça fait le tour des sujets de la semaine. Allons-y rapidement pour à surveiller cette semaine. On, on surveille une shitload de stocks. Jeff, cette semaine, vas-y
2: fort. Oui, on commence avec Atomic Art, qui est un FPS d'action développé par le studio Monfish qu'on met cette semaine, parce qu'on a oublié de la semaine passée, parce qu'il sortait hier, le oh, 21.
0: C'est correct, c'est cette semaine. Donc,
2: c'est sur PlayStation 4 et 5, Xbox One, Xbox Series, PC. C'est disponible sur la Game Pass. Apparemment, c'est plein de bugs. C'est vrai, oui? OK. Oui. Quelqu'un, m'a une vidéo, le gars, il rentre dans son char, puis le char, il flippe à l'envers. Oh, OK. Il n'a pas encore accéléré, mais bon ça va probablement s'ajuster mais ça, apparemment que c'est un jeu attendu puis est, est le jeu est intéressant mais reste à voir là, si les bugs vont se corriger promptement euh, sinon si on y va avec Sony on a le PlayStation VR 2 donc aujourd'hui ça sort exclusivement pour la PlayStation 5 il y a beaucoup 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 de jeux qui étaient disponibles pour la PlayStation VR 1 qui sont aussi disponibles pour la PlayStation VR 2 Okay. En même temps que la sortie. Euh, donc, pour pas avoir une librairie de jeux avec juste Horizon euh, VR. Mais il y a une quarantaine de jeux déjà disponibles sur non, la PSVR Ah 2. Ça. Exact. Parce qu'ils ont mis à jour des jeux de PlayStation Exactement. 1. Si ça n'avait pas été le cas, on aurait juste eu le jeu d'Horizon. De, de euh... Ouais, ça, puis la patch de Gran ouais. Turismo, puis c'est tout. Ouais. Euh, donc, c'est quand même cool euh, Sinon on va avoir un State of Play qui s'en vient Ça va mettre en vedette le jeu Suicide Squad Kill de Justice League Ça va avoir lieu le 23 février À 16h, heure normale de l'Est On pourra aussi peut-être En savoir plus sur Final Fantasy VII Rebirth euh, Final Fantasy XVI Spider-Man 2 et Wolverine En fait, donc on surveille ça Ensuite, on a le jeu euh, Sons of the Forest, qui est la suite du jeu euh, Forest, qui est un jeu de survie d'horreur, euh, single-player, multijoueur aussi, exclusif sur PC, ça sort le 23 février. On a Marvel's Midnight Sun, le DLC pour Venom, mettant en vedette Venom contre Morbius. Yeah. Euh, ça va être sur euh, PC, PlayStation 5, Xbox Series X, ça sort le 23 on a Kirby's Return to Dreamland Deluxe. C'est une réédition du jeu pour la Switch. Ça sort le 24 février. C'était un jeu qui était sorti en 2011 sur la Wii et la Wii U. On a Kerbal Space Program 2. Donc la suite du premier, mais c'est développé par une une toute autre équipe oui, euh, oui. ça sort sur PC, Playstation 5 Xbox Series X, Playstation 4 Xbox One, c'est le 24 février, on a Octopath Traveler 2 ça sort le 24 sur la Switch euh, Playstation 4, 5 et PC et on y va avec les jeux PC gratuits du Epic Game Store jusqu'au 23 février. Vous avez Warpips et du 23 février au 2 mars, ça va être Duskers. Et on termine le tout avec Pokémon Direct qui va avoir lieu le 27 février 2023 à 3h heure, euh, du matin, heure du Québec. Oui. C'est une diffusion d'environ 20 minutes. On va en apprendre plus sur les nouveaux à venir dans le monde de Pokémon. On en profite aussi pour célébrer le Pokémon Day 2023.
0: Yes, donc le 27 février mettez ça à votre agenda. Par contre, levez-vous pas à 3 heures du matin. Écoutez-le, quand vous allez vous lever, ça va être sur YouTube, simplement. Good. Donc, c'est ce qui met fin à l'émission de cette semaine. Revenez-nous la semaine prochaine pour l'enregistrement du prochain podcast. Ça va être le numéro 378. On enregistre ça les mercredis. Donc, mercredi le 1er mars prochain à 19h live sur twitch.tv slash arcadeqc. Après l'enregistrement live, on prend le tout. On fait un montage, puis on sacre ça sur toutes les plateformes de podcasting du monde entier, dont Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et baladoquebec.ca. L'émission que vous écoutez présentement est aussi disponible sur les ondes FM de Québec. Donc, c'est disponible sur... CKRL 89.1 les jeudis à 19h et en rediffusion sur le site web de CKRL 89.1 On a aussi des réseaux sociaux donc euh, pour nous trouver sur Facebook faites une recherche avec Arcade Québec sur Twitter euh, sur Swisher, si vous connaissez ça, Twitter, Twitter c'est A commercial, Arcade QC et sur Gmail, c'est euh, pour nous écrire un courriel, Arcade QC Commercial commercial.gmail.com pour nous écrire. Merci les gars d'avoir été avec moi encore une fois cette semaine. Merci surtout à vous de nous écouter semaine après semaine et revenez-nous la semaine prochaine. Merci. Salut.